0: Dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Pisania Listów rozmawiamy właśnie o pisaniu listów z profesor Moniką Zaśko-Zielińską z Uniwersytetu Wrocławskiego i doktorem Jakubem Kusiem z Uniwersytetu SWPS. Chciałam Państwa nakłonić na takie wspomnienie, czy Państwo pamiętają, co trzeba było mieć kiedyś, albo może znają Państwo z opowieści, żeby właśnie taki po prostu zwykły list móc napisać poza czymś do pisania Pani Profesor?
1: To bardzo ważne pytanie, dlatego że list to nie tylko treść, która się w nim znajduje, ale to także taki wymiar materialny, czyli papeteria, papier, ale trzeba pamiętać... Przepraszam, ja bardzo poproszę,
0: poproszę, żeby pani wyjaśniła papeteria, bo myślę, że młodsze pokolenie, jeśli nas teraz słucha, może nie wiedzieć o czym mówimy. Papeteria, co to było?
1: Papeteria to taki zestaw, który obejmował zarówno papier listowy, jak i koperty, czyli to wszystko, na czym się pisze list i papeterie były ozdobne. Na różnych rodzajach papieru można było pisać i to właśnie Papeteria wiąże się z taką sztuką pisania, ale ja cały czas mówię o tym, że listy także powstawały na tym, co mieliśmy pod ręką, czyli list, taki właśnie pospieszny komunikat i on może być pisany także na kawałku gazety, na serwetce, na pocztówce, na kartce z zeszytu, czyli czymkolwiek dysponujemy w tej chwili, to z tego możemy korzystać. Oczywiście klasycznie i najpiękniej piękniej do tego pióro, ale także wszystko to, co, co mamy pod ręką. No a kiedyś także jeszcze bibuła, mhm. która służyła do osuszania atramentu, przyciski różne do papieru, mhm. ale dzisiaj też nie pamiętamy już o tym, że listy były tak ważnym dokumentem, tak ważną pamiątką dla wielu ludzi, że te listy miały swoje odpisy, także Powstawały w dwóch wersjach przepisywanych ręcznie i czasami właśnie, gdy ktoś spalił, zniszczył list, to pozostawał odpis i dzięki temu zachowały się fragmenty jakiejś korespondencji.
0: Panie doktorze, pan korzystał jeszcze z, z papeterii, pisząc listy tradycyjne.
2: Myślę, że jestem ostatnim pokoleniem, które rzeczywiście papeterię pamięta mhm. e, i, i, i w ogóle taką właśnie też naukę pisania listów. Ja to pamiętam ze szkoły jeszcze, e, no szkoły podstawowej choćby, czy, czy gdzieś tam późniejszych, że do tego się rzeczywiście przykładało e, no, dużą wagę, ale to były czasy sprzed no, tej tak zwanej cyfrowej rewolucji. E, więc, więc w pewnym sensie ta dynamika zmian, która się pojawiła potem no trochę a nawet nie trochę, a zmieniła cały ten proces. Ale tak, pamiętam, pamiętam nawet taką nabożeństwu, nabożeństwo, z jakim podchodziło się do tego, że ktoś pisze list. Mhm. To Też myślę, może warto, warto dwa słowa o tym powiedzieć, że, że maile możemy wysyłać no, w tej chwili, czy, czy ze smartfona, czy, czy z tabletów, w biegu, w tramwaju, jadąc samochodem. Chociaż tego się robić nie powinno, ale w każdym razie nie, nie, ma, nie ma takiego namysłu, powiedzmy, czy, czy takiego spokoju, który pewnie wielu ludziom pisał z tradycyjnego listu.
0: Niestety nie było słychać, co pan po- powiedział na koniec. Czy może pan powtórzyć ostatnie zdanie?
2: Y, p- b- p- Powiedziałam, że, że rzeczywiście pisanie listów kojarzy się z takim spokojem, przynajmniej mi się kojarzy i y, y myślę, że w przypadku takiej właśnie szybkiej korespondencji, no to to jest coś, co nam umknęło i i zniknęło w tym kontekście.
0: Doktor Jakub Kuś powiedział, że w szkołach uczyliśmy się pisać listy. Rzeczywiście ja pamiętam, że na lekcji polskiego uczono nas, w jaki sposób powinno się pisać listy. Pani profesor wcześniej mówiła, że dziś uczy się, jak pisać e-maile. Pani profesor, jaką formę miał taki tradycyjny list? Jakie składowe zawierał bez względu na to, co, co pisał nadawca i czy też i czy miał on epistolarne zdolności? czy też ich nie miał. Czyli od czego się zaczynało, co w tym liście musiało się zawierać w środku
1: i na czym list musiał się kończyć. Tradycyjna dla listu jest taka właściwa temu tekstowi tak zwana rama. To znaczy w tej ramie znajdują się takie ważne elementy, które są powtarzalne. To jest data, która mogła się znajdować albo na górze, albo na dole listu. To jest tak zwana formuła adresatywna, czyli właśnie ten zwrot kierujący naszą wypowiedź do do kogoś. Dalej to... Pierwsze zdanie, które moglibyśmy nazwać incipitem, czyli na przykład takie zdanie, przepraszam, że tak długo się nie odzywałam i formuły finalne, w których pojawiały się pozdrowienia, ucałowania przekazywane od też innych osób, na przykład z rodziny czy znajomych. I podpis, ale także jeszcze jedną, jednym elementem bardzo ważnym listu jest postscriptum, tak. czyli taka część po napisaniu, w której znajdowało się wszystko to, o czym zapomnieliśmy w głównej części listu, albo coś takiego, co ma inną tematykę, jest czymś dodatkowym, takim tylko na dopisanie, ostatnią uwagą pod spodem listu.
0: Panie doktorze, dzisiaj te informacje, które wysyłamy sobie komunikatorami, one mają jakąś formę? jako Jakieś zasady tym rządzą, jak pan sądzi?
2: No, to jest czysta anarchia w tym sensie, bo to jest po pierwsze tak szerokie zjawisko, bo, bo tutaj z jednej strony wchodzą nam właśnie maile, z drugiej strony wchodzą nam różnego rodzaju komunikatory internetowe, które same w sobie też się bardzo różnią oczywiście. No i ja znam przypadek dwóch dwójka osób, którzy porozumiewali, może już tego nie robią, ale to był taki moment, że porozumiewali się tylko i wyłącznie za pomocą jakichś gifów, jakiegoś takiego powiedzmy powrotu do pisma obrazkowego. Gifów, tak? na, y, Powiedzmy, ruchomych animacji, jakichś zdjęć, tak zwanych naklejek, które też funkcjonują. Czyli nie używali w w ogóle słów, tylko wrzucali
0: emotikony do tej korespondencji, gify, tak jak Pan mówił, tak? Kompletnie słowa się nie pojawiały.
2: Kompletnie słowa się nie pojawiały i oni wiedzieli o co chodzi, oni się rozumieli. Więc to jest już oczywiście absolutna skrajność. Natomiast. to, co z takiej, myślę, psychologicznej perspektywy jest najciekawsze, w takiej komunikacji komunikatorowej, to jest to, że ona w pewnym sensie cały czas się toczy. Znaczy, ona nie ma początku i nie ma końca w mm-hmm. pewnym sensie. No, myślę, że mało osób, którzy z, z tych z nas, którzy korzystamy z komunikatorów, jeżeli kończy swoją wypowiedź, to mówi, dziękuję ci tam, przyjacielu, za rozmowę. Do usłyszenia, Od, do zobaczenia. Do usłyszenia, kończymy do prawda. prawda? Tylko gdzieś tam to się urywa w mniej lub bardziej idealny sposób i wracamy do tej komunikacji. Kiedy chcemy, chcemy, dokładnie.
0: Co listy mówią o nas, te współczesne, które piszemy właśnie przy użyciu różnych komunikatorów, czy też e-maili i co mówiły o nas te listy tradycyjne. O tym porozmawiamy już za kilka chwil w radiu Wrocław.